0: Hey, Jeremy
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Patch Trollen.
2: Hallöj! Nu är det årtalstag igen. Äntligen, det var ett tag sedan. Mm. Och vi börjar ju närma oss doppardagen här. Det var, ju, det var väl visst en dag inte här <skratt> år, i alla fall för våra föräldrar. För vi kommer i nästa år. <skratt> <skratt> Så kan man se <skratt> Ja, det är det stor fest igen.
1: <skratt> ja. Det är ju snitt för vår del nästa gång. Yep. Men idag är det alltså 1972 och vi börjar som sagt med, med 70 och har väl som mål att tugga igenom åtminstone 70-talet. Sen får vi se om vi slutar med i 80-talet också. Inte ja. Ja.
2: Och Vi försöker att ta det här ur ett något sådant svenskt perspektiv. Där vi grottar ner oss lite i svensk media från den. och Det, och det är bara rekommenderat att börja med 1970 och sen fortsätta upp till det här avsnittet. nu så, mm. så har man ett par röda trådar som har varit genom tiden. så Det är några
1: trevliga besök på Kungliga biblioteket och gräva i tidningsarkiven. Ja, yes,
2: så är det. Och vi sitter på distans för första gången den här gången?
1: Ja, de här avsnitten har vi alltid suttit i samma rum. Men mm. nu är corona anpassat även här. Yes. 72 då, om vi blickade ut i världen. Vad hade vi för världshändelser då?
2: Ja, det är, man kan inte lämna 1972 utan att nämna münchen som var under olympiska spelen, där en, den palestinska terrorgruppen Black September eh, tog en massa israeler, eh, både funktionärer och eh, idrottsmän till gisslan, varav eh, sen var det konfrontation med polis och sådant. Så att eh, både terrorister och gisslan eh, dog, jag tror nog någon polis dog också. Mm. Det har ju sedan också dokumenterats eller, eller eh, porträtterats i eh, filmen München som är gjord av Steven Spielberg som kom ut 2005.
1: Mm.
2: Betydligt roligare saker är
1: ju att första gudfadern filmen hade premiär. Mm. Skitbra film. Fantastisk film och ansedd som världens bästa film av IMDb's läsare eller IMDBs röstare. Det brukar mm. hoppa upp och ner där. Ibland ligger den ett, ibland ligger den tvåa. Just nu så ligger den faktiskt tvåa med 9,1 i snittbetyg efter nyckeln till frihet och så de där två brukar byta plats med varandra. Yes. yes.
2: Och sen var en, jag vet inte om det är så jättekänt nu längre, men det var en jordbävning i Nicaragua som dödade 10 000 personer dagen innan julafton den 23 23.12. Det som, om vi det till musikens värld så Mick Jaggers fru, dåvarande fru Bianca Jagger var från just Nicaragua och Stones gjorde då en, en konsert för, där alla intäkter gick till, de drabbade i Nicaragua efter den här jordbävningen och det gjordes i LA Forum den 18 i 1973. Eh, där Santana och eh, komikerparet Xi Song också uppträdde. Och man fick faktiskt in 350 000 dollar. Eh, vilket eh, låter mycket även för den tidens eh, pengavärde. Men man hade räknat med 500 000. Så att, eh, eh, man var lite småbesviken där. Men ändå så var det rätt mycket pengar man fick in någon. Så, och Chi Xiong i sin vana trogen eh, gjorde ett halvtimmes stå-upp-komik fyllt av drogrelaterad, eh, drogrelaterade skämt. Det var deras grej. Det var kan man, var det, kan man lugnt säga. De gillade sin weed.
1: Ja, verkligen. <laughs> stoner, stoner rock utan rock.
2: <laughs> ja, precis.
1: Sen har vi ju lite annat som också blev film många år senare. där var en flygkrasch i Anderna där man räddades då efter 73 dagar. Eh, och så någonting som hände den 23 december. Det här mynnade ut i filmen Alive som tar upp kanibalism som var, ja, det var Enkelt. Man börjar köka på varann, eh, så att ja, eh, makaber men väldigt bra film, det var, var ett tag så jag såg den där, men minns den som väldigt väldigt stark och bra.
2: Jag har bara sett den en gång faktiskt, men eh, jag tycker den var väldigt bra.
1: Mm. Om vi blickar in något lite mer i, i Sverige då, vad, vad hände där?
2: 1 ja, och 2 öringarna försvann och det är tydligt då. Vi har ju aldrig någonsin betalat med 1 och 2 öringar. Vi eh, vet knappt hur de såg ut. Men de försvann i alla fall som mynt från Sverige. Mm. Och upp öppnade den 3 december. Just det. Eh, jag tror det var tanken att avlasta Köpenhamn lite grann. Eh, mm. Jag är inte helt säker där men, eh, men i alla fall. 3 i tolv Ja. När det, ju,
1: det känns att det här är ett tag sedan när det, SJs sista ångelok togs i bruk. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> Man hade alltså personal till att skiffla kol fram till dess mm. på, på tågen. Det låter smitt. Ja. Dra myrka. Okay. Jag tror att vi är födda på 1800-talet, men vi är ju inte födda här än. Nej. Det var andra tider, året efter Precis, stort och det modernt, allting. Yep.
1: <laughs> ja, iphone, <we> hur so.
2: <laughs> Ja. Vi avskaffar också dödsstraffet i krigstid. Heter det då. Dödsstraffet var avskaffat i Sverige sedan början på seklet, Jag tror det var 1920 eller sånt. Men att man nu avskaffade även då dödsstraffet under, som förbrott gjorda under krigstid. Mm. Och
1: Ölandsbron invigdes den 30 september. Hur många bultar? Och precis den viktiga frågan som för att få <skratt> vår Killinggängs koppling även i det här avsnittet om. Killinggänget hävdar ju i sin sketch i Nilles att det var 7 428 954 bultar i Ölandsbron. Men enligt vägverket så är det
2: ungefär 20 20.000. <laughs> jävla skillnad men, Jag har en liten, men, liten diff där och jag, vet inte, jag kan inte sätta i relation till Vad 20 000 bultar är för någonting Hur stort det är Men Ölandsbron är ju för jävla stor ja, Det jag, låter jag, lite
1: Det låter lite för en sån, så lång bro Men du, jag då, kan då? inte så mycket om brobultning så <laughs>
2: Nej det är inte mitt gebit heller <laughs> så, Men alltså, jag skulle kunna tänka mig Kanske halva ena sidan Ja Ja, nu, nu har vi killgissning här på hög nivå Ja
1: verkligen Men man protesterar inte när de sa att det var Ungefär 7,5 miljon bultar wow. Precis
2: rimligt. Och, det här, och det här är vår podd Precis
1: <laughs> Och vi blickar i, i sportvärlden då Vad hände då?
2: Björntaborg eh, 15 bast E, yngst i de tiderna att alltså vara med i Davis Cup den 15 maj. Han slog dessutom eh, Omni-Parun från Nya Zeeland. Och det var väl starten på en eh, hyfsad schön karriär? Mm. Det gick ju rätt
1: bra för den killen. Yep. Någon annan, det gick bra för det här året i alla fall, var Kelly Saxon som slog nytt världskod i Stavhopp. Först i världen över 5,5 meter, om hoppar 5,51. Då kan vi knyta an då till Armand Duplantis då, som slår världsrekord, sätter nya världsrekord i år på 6,15 ute och 6,18 inne. Det var ju så
2: jävla, jävla roligt. Innan vi satte igång den här inspelningen så satt du och jag och diskuterade att det var bubka fortfarande. Vi <laughs> kännetecknade lite på hur <laughs> dåligt insatta vi är <laughs> i idrottens värld. <laughs> Friidrottens värld,
1: speciellt det här året 2020 har ni inte riktigt haft så mycket fokus på vad som hänt här. inte direkt. <laughs> Men faktum är att bokas världsrekord stod sedan, har stått sig fram till nu då, sedan 1994. Så att,
2: ja, men tog han inte typ en centimeter åt gången för att få sponsorpengar och sånt där. Han, han kunde hoppa mycket högre typ ja, 6, 15 redan eh, 6, 14 var det då. Eh, redan eh, väldigt, väldigt tidigt, men han eh, tog det successivt bara just för stålarnas skull. Det sägs det i alla fall. Men jag vet inte om det verkligen var så. Men, eh...
1: Ja, han var ju otroligt överlägsen så att han kunde mm. lite lägga upp det som man ville. Helt klart. Mm. Ja. Sen måste vi nämna fotbollshalssvenskan. Och där vann Åtvidaberg
2: på 33 poäng. <laughs> Raffe, ba... Edström som eh, skytteligavinnare.
1: Det ska bli intressant, det är kul. Det kan bli väldigt roligt för de över. Ritslå frisverken in i straffområdet Och justera alldeles ensam jättekämmigt. Ja! Ja!
2: Vilken mål Thomas. Oj, vilken, vilken. vilken mål, vilken mål, vilken mål. Åh oh, vad gött.
1: Jag säger en del om att det var ett tag sedan också. OFF ja. idag inte lika
2: starka. Nej Och 33 poäng, Då åker man väl ur Allsvenskan i år, alltså nu för tiden det mm. är Man hade väl bara Två poäng för vinst där va? Ja, nu har vi tre poäng Och eh, Något, färre, någ Något
1: färre lag Var ju mm. också mm. Och i hockens Elitserie som vann Lexand guldet, och det gjorde man på Målskillnad för Södertälje Så det var lite annat upplägg där Det var inga Slutspel. Det kom Nej. något år eh, hockey VM i Kavslappen, och där vann Tjeckarna för Sovjet
2: och Sverige. Och det är, det inte att, är det inte väldigt vanligt att tjeckerna vinner i Prag om någon jävla anledning? Eh, jag, jag minns på 80-talet vann de också i Prag. Varenda gång de har varit i Prag så har typ Tjeckarna vunnit. Mm. Så, ja, det, det var det som krävdes för att CCCP skulle
1: ja. inte, inte vinna för en skull sen hade vi ju OS det här året och det var mm -hmm. på den tiden det var dubbla OS vart fjärde år Just det och och när, i, när, ja. när slutar man med det? Jag tyckte det och. var 94 som det var ja, 88
2: var ju du, i Calgary och Eh, så. Eh, just det. Eh, och sen var det ju 92. Då var det ju Barcelona och Lillehammer, va? Var det inte då? Nej, det var 94, va? 94 så. var i Lillehammer, så, det var, där det, ändrades, så ja, det, var det var där det hände. Det var där det hände. Det eh, var där det hände. Var då Foppa gjorde straffen i eh, i, i Lillehammer 94? Nej, gjorde en Kenta. Ja, eh, precis. Och, och Dream Team var det väl i Barcelona, va? Eh, 92. Basket. Just
1: första du egentligen med, med Harry Bard och Magic och Jordan och grabbarna. Mm. Mm. framgångsrika var vi i Sverige. Vi tog 16 svenska medaljer i sommar i OS i München och vi tog fyra medaljer
2: i Sapporo i Japan. Ja. Ja. Och som sagt, all, som vi sa tidigare, allting överskuggas ju såklart. Med terrorattacken i München. Mm. Verkligen.
1: Så, musikens värld, som vi såklart ska fokusera på här. Vad mm. sålde bäst under 1972?
2: Ja, vi hittar ju den här YouTube-klippet där man kan följa det är någon som har lekt med big data. Eh, som har satt ihop allt. Eh, jag har ingen aning om vad datan kommer ifrån egentligen. Försäljningssiffror eh, och så för är det väldigt detaljerat eh, mm. där man har, har liksom eh, år efter år eller kvartal efter kvartal till och med eh, visat topp, eh, vad, vad är det? Topp 10 va? Topp 10 är det. Och det är ju, ja. Ja, fantastiskt.
1: Det är, jag vet inte var man har suttit och tittat på den här. Det, det är lika roligt varje gång att se hur de plats med varandra i, i den här listan. då.
2: Precis. Vi hade ju tänkt att ta med den här redan 1970 men eh, ja, eh, vi glömde 1970 så glömde vi 1971 igen. Så tredje gången helt. Mm. Och nu är den med. Ja. Måste vi
1: måste ju att det är eh, riktigt tunga pjäser som Beatles <laughs> och Elvis Presley i toppen. Det är kanske inga skrällar. Nej. Eh, Simon Garfunkel led Zeppelin är inte så förvånande heller. Men sen höjde vi pågångbrynen lite när vi ser Neil Diamond här på en femte plats ja. en av de mest säljande artisterna under Q1 av 72. Så att, ja. och, och, slutet på året så ser det ungefär likadant ut i toppen. Där Zeppelin har gått upp på första plats, följt av Beatles och, och Presley. Ja. Och sen har vi fått upp. Barbara Streisand och Pink Floyd, mm. där den bästa toppen. Just det. Men, Billy, Joel. Ja, Billy Joel också, precis. Mm. Ja, men det här är riktigt kul, den, den bör man definitivt kolla in på Youtube. Det börjar väl börjar 70, va? och så går det ända fram till i,
2: typ förra året. Ja. Ja, något sånt. Den är skithäftig. Som sagt, jag har ingen aning om var det kommer ifrån, men det är otroligt detaljerat. Och när man väl tänker efter på vad det var som var populärt på den tiden det visar, så it makes sense. Mm. Så, ja, skitrolig.
1: Det är kul också att se hur, hur genrar har verkligen bytts ut genom åren. Och det var väldigt mycket rock på och visst viss mån även 80 så försvann det helt och hållet från de här listorna i alla fall senare år ja. eller redan under 00-talet var det ja. väldigt lite rock på de här listorna
2: så att det, äh, var, det var ju färre och färre som man själv lyssnar på
1: mm. Ja, så var det definitivt Lite övrigt då i, i musikens värld eh, ELO yellow... Gör sin live-debut på publiken Fox and Greyhound i Kroligan. Det,
2: ja. mm. äh, ja, det, det, det var ju starten på en stor karriär. Så, mm. äh, och Elo har gjort fantastiskt mycket bra musik. Det, mm. För de som inte har hört om Electric Light Orchestra, eh, kolla in dem. Det är eh, fantastiska låtar.
1: Still going, fast uh, bara med Jeff Lynn numera då, som var ju i Sverige så sent som ja, de skulle ha kommit i år faktiskt också, men det har varit lite ändrade planer då. Så att de det helt, var ju, så med... de var på... Ja, nu minns jag inte om det var förra året eller om det var 2018 men det var hyfsat nära och det var, ja, det var riktigt bra. Uh, oerhört proffsigt. Uh, mm. Och det är ju under namnet Jeff Lynns Elo. Så att det är ingen snack om en som är men i det här bandet.
2: Precis. Sen eh, redan i förra året pratade vi var mycket fokus då på, i alla fall de eh, artister vi hade uppe då som eh, lite under var ju då eh, Sabbath och The Purple. Och eh, i svensk media pratade väldigt mycket om ljudvolymen på deras konserter. Och eh, den 26 maj i alla fall så... Eh, Förbjuder Svenska arbetarskyddsstyrelsen eh, högre ljudvolym än 90 decibel på svenska diskotek. Eh, jag kan inte svära på om det innefattar även konserter men eh, eh, det ligger ju i riskzonen.
0: Mm.
2: Ja, verkligen. Andra tunga namn
1: som... Är Kommer igång här 72 är Bruce Springsteen som får skivkontrakt med CBS och hans debutalbum släpps ju då året efter. Ja. Det var ju Polo... till Clark
2: igång. Yes. Mm. Paul och Linda McCartney eh, ville brassa upp lite grann i Göteborg av alla ställen. Eh, Det tyckte inte Farber och Blå om utan de var tagna och fick böter. Det var bara innehav, de satt ju inte och brassade direkt, men um, innehav bara. Lite artister som föddes då, 72
1: Allas vår, Nicky Andersson, såg
2: dagens ljus 1 augusti.
0: Mm.
2: Taylor Hawkins, Foo Fighters-trummisen, 17 eh, i andra.
1: Samma dag faktiskt som uh, Billy Joe Armstrong från Green Day.
2: Och den 21:e i 9:e Liam Gallagher från Oasis kanske man ska tillägga. Ja, precis. Han uh,
1: kör i solo nu men uh, mest känd från Oasis såklart. Ja, ja precis.
2: Och vi brukar, var... brukar ju ta upp lite om uh, inte bara folk som uh, artister som föddes utan artister som dog. Mm. Och då hade du lite en lite en fortsättning på förra avsnittet.
1: Precis, vi pratar ju eh, Allman Brothers Band som har varit otursförföljda. Eh, där Dwayne Allman dog i eh, en motorcykelolycka 1971. Eh, och samma öde till mötes det här året då går bassisten Barry Oakley eh, och och det bizarra i det här är att som var de lika gamla, 24 år. Eh, båda dog in mot och, och det skedde ungefär på samma ställe eller i samma kvarter. Då. Eh, Oakley, han, eh, över, eller ja, han dog inte omedelbart utan han eh, borstade av sig dammet och åkte hem. Eller hur han tog sig hem, han hade väl lite hjärnskakning men eh, dog sen hemma. Så att hade han istället tagit sig till sjukhuset så hade han förmodligen överlevt. Eh, annat bizarrt dödsfall har vi ju tidigare i maj då. Där eh, Leslie Harvey, eh, kanske inte superkänd men något mer känd, Alex Harvey. Hans bror startade glamrockbandet The Sensational Alex Harvey Band. Han dåg av en elektrisk stöt från en mikrofon på scen och blev medlem i den makabra Klubb 27 som vi pratade en hel del om förra gången.
2: Just det, och det är kanske inte den första snubben man tänker på i klub 27, men Klubb 27 har förekommit både i 70 och 71, va? Mm som bildades då, vad har vi där? Februari bildades Georgi, eh, Som kanske inte är så jättekända för alla Men för ACDC-fans eh, är det definitivt någonting att eh, lägga på minne eh, Brian Johnson var nämligen sångaren i Georgi, Jag minns att de gjorde en cover i alla fall av House of the Rising Sun som var väldigt bra och för den som vill stå mer på ACDC så har vi såklart ett avsnitt med dem där vi hade Johan och Sikkan från ACDC Machine. Avsnitt nummer 12. Då.
1: Det var bra. Lite andra
2: band då som drog igång det här året är Tensicy. Jag trodde att de började mycket, mycket tidigare. Men de var produktiva under 70-talet. Ja, och vi brukar nämna någon som är extremt spretiga
1: eller dynamiska beroende på om man gillar det ja. eller inte. Men ja. man tar deras största hits där så det går ju knappt att tro att det är samma band. Tänk Nej, på precis. Dreadlock Holiday och Rubber Bullets och um, I'm Not In Love. Det är ju verkligen tre helt olika ja. låtar.
2: Och uh, stundtals var de ju supermånga på scenen och... Uh, man hade ju inte alls koll på vem som var vem. Nej. men ja. Ja, de jobbar brett kan man säga. Precis. Mer då. Eh, ABBA. Världens bästa poppan. Som står av Anne-Frid Björn, Benny och Agneta va? Är det den ordningen? Ja. Jag tror det är det. Ja, vi säger det. <laughs> ABBA-experterna är igång Precis, jag har lyssnat på jättemycket ABBA men jag kan egentligen ingenting speciellt mycket om dem Nej. Nej. Styx kickar igång också
1: det här året och de släppt, fick då släppa sitt debutalbum <kör> Styx i ja, samma år helt enkelt och det är mer än man kan säga om Twisted Sister det tog lite yes. längre för dem att, att, att släppa sitt.
2: <laughs> det kan vara <man> lugnt för <laughs> Men de, de giggade på rätt hyfsat i New York-delen där. New York-området. Men det tog ju täckla tag innan de fick skickontrakt alltså. Mm. Ja, det
1: imponerande att man sliter på i tio år. tog Det väl innan... Eh, Första EP-en släpptes då.
0: Ja,
2: ja. 1982. Precis. Det fanns väl en, en dokumentär om just de första åren på Netflix. Ja. Som är på. riktigt bra. Som också man kan läsa om i Disneyers bok. Just det. Och den dokumentären slutar väl i princip med
1: Stay Hungry. Liksom. Ja, jag tror det. Det stora genombrottet. Så det är ja. verkligen fokus på hundåren. Mm. Kan mm. jag säga. Ja, det är riktigt kul. Uh, The Jam med Paul Weller startade det här året också. Mm. Uh, och även The Wizard då, som innehöll, innehöll Roy Wood som var med och startade Elo men hoppade av tidigt och startade upp ett eget band istället. Då. Ja. Och sen det ditt band
2: Magnum. <laughs> ja. De är bara helt ointressanta. Ja. Det Magnum och Toto. Ja, precis.
1: Ja, det har så mycket att översvar i den här podden. Men Nej. still going. Om det är strong det får någon annan uttalas om. Men de kör ju fortfarande. Och både Tony Clarking- och sång, eh, huvudsaklig. Låtskrivare och sångaren Bob Chatley de är ju fortfarande kvar i bandet. Mm. Mm. Så de har köpt på.
2: Bara för att vi inte tycker om det. Om det är någon annan som tycker om dem och gärna vill prata Magnum eller Toto i podden så ni är välkomna att kontakta oss. Verkligen. De kanske kan övertyga oss om att det här är fantastiskt
1: bra. Ja. Vi yes. kanske bara har lyssnat på fel skivor. kan det vara. Eh, vi har väl lite band också som eh, la ner 72. Vi pratade mycket om eh, Creedence i, i tidiga avsnitt. här. De hade ju en enormt framgångsrik karriär på väldigt kort tid. Om ja. Säga. Ja. Så 68 kickade de igång på allvar. De hade också funnits eh, ett antal år innan. Då, men men skivan, första skivan kom 68 Sista skivan kommer det här året, då, 72 då de även splittrades. Då. Och, mm. eh, ja, kort och intensiv karriär kan man lugnt säga. Eh, sen snackade vi lite om det här förut, att, eh, att MC5 la ner här och Nick Andersson föddes samma år. Det, yep. det, det kan inte bara vara slump. Det
2: påminner lite om det här. Den här memmet med Chuck Norris. Han föddes den här dagen 1945, då han efterkapitulerade nazisterna. Just saying. Ja, all, allt hänger ihop. Så... Men Jefferson Airplane är ju med på de här som splittrades också och det, det känns ju mer liksom naturligt. Jefferson Airplane är ju ett, ett 60-talsband i mina öron i alla fall.
1: Ja, här var ju liksom den här Flum Flower Power eran över. Ja. Det känns verkligen som ett band av den tiden. Då. Men som ja. sagt, MC5 hade man nog kunnat gissa att, att de körde på några år till i alla fall. Men Definitivt. Vem med One Morrison packa ihop också, och även Lou Reed's Velvet Underground. Mm. Och då börjar vi komma fram till vad vi ska titta lite närmare på, det är ju de som var här och spelade
2: i Sverige. Precis, artister eller Sverige generellt vad som händer med i musikvärlden Absolut. Så, och, det, och det är ju egentligen huvudfokuset, nu har vi låtit, låtit lite som 80-talets sportnytt när vi har rabbat upp massa resultat men det är nu kör vi nu kör vi och i vanlig ordning var det ju
1: fantastiskt mycket bra utländska artister på besök i Sverige vi hade bland annat Wings som vi nämnde tidigare 10 Years After The Who Sweet Jerry Lee Lewis och sen då de två artister som vi ska titta lite närmare på Alice Cooper och Johnny Cash
2: ja. Och det är lite roligt för det är ju så nu man kommer igång lite med här eh, vi märker på pressen här att glamrocken börjar träda in eh, ordentligt i tillvaron och det mottas ju med blandad förtjusning då Ja
1: verkligen och värt att nämna av de här besöken är Sweet som gjorde helt otroligt mycket svenska konserter både året innan 71 och i år då. Man kan säga att de var verkligen på Sverige-turné. De spelade i det var Älmhult, och det var Växjö och det var Hudiksvall och Ja, det var folkparksturné för The Sweet Och det var ju då de var väldigt tuggumipoppiga med de här Poppa Joe och Coco och allt vad de hette. Så det var innan de klassades som ett ordrocksband. Det kom några ja. år senare.
2: Och då, de ingick ju i det här, den här glamrocken som sen kom igång. Mm. Så, mm. Och, och Man pratade rätt mycket i media om... Om det här, om den tredje generationens eh, rockhjältar eh, och nu pratar, nu var det då eh, Mark Bolan, Alice Cooper, David Bowie eh, och sådana eh, artister som eh, kom upp på, som lyste starkast på stjärnhemlen. Medan då den andra generationen var ju Stones, Beatles, Pretty Things, The Who från British Invasion. Och den, den första räknar man då med 50-talets Elvis och rock rollen. Om vi hoppar till januari 73 så Arne Norlin och Jan Andersson- skriver en artikel där de pratar om eh, musikåret 1972. Då skriver de här, eh, poppen håller på att dö och rocken kom tillbaks. 1972 var ett riktigt tråkigt poppor. Hur man nu definierar pop och rock, det har jag nog inte riktigt klart för mig. Men, men i alla fall, de tycker att det är mycket dåligt år Och det släpptes ut fler medelmåttiga och dåliga popskivor än någonsin Knappt något var nytt och fräscht, tycker de då. Och sen i nästa andetag då Så eh, har då istället Jan Andersson gjort en artikel om killar som sminkar sig där han skriver att killar ska nu för tiden se ut som tjejer. De sminkar tjejer under ögonen och på läpparna och eh, målar nagellack och sånt. Och han nämner då Mark Bolan, Mick Jagger, David Bowie, Alice Cooper. Eh, och dessutom Alice, som sen kommer i fokus i det här avsnittet, eh, låtsas dessutom vara homosexuell. Eh, Tommy Rander, den gamla sågaren, <tryck> är också med på de här tonerna då och skriver om de målade grabbarnas gäng. Och det här är den trettonde i åttonde i Göteborgs-tidningen. Och sminkade grabbar med feminint uppträdande som inte hetsar upp oss något äldre. Vi kan ju liksom tricka det utan till <tryck> De är det här. Han har han varit med i varenda avsnitt. Ja, det så.
1: Det går inte att bortse från hans skrivande. Det är fantastiskt. Det
2: är Och Arne Norlin som brukar stå för de riktiga roliga grejerna. Ja. Men i alla fall, Arne och Jan fortsätter i sin lista och listar upp lite roliga saker. Då. Så eh, årets tråkigaste, det som hände under 72, år då, var eh, alla engelska band som spelar tungrock. Och då, då är det ju då Black Sabbath, Led Zeppelin och, och Dylit. Så um, ja, det har varit några andra tongångar sedan
1: man ner för den tyngre rocken ännu en gång.
2: Precis. och är skandal skandalistiskt som eh, miljonerna som spelades in under Bangladesh-konserten. Vi pratade lite snabbt om den under 1972. Eh, där George Harrison tillsammans med eh, Bob Dylan och eh, en hög andra kända artister spelade på Madison Square Garden till, eh, till förmån för Bangladesh. Eh, det var hungersnö där. Så, och då frågar man sig då var eh, de miljonerna tog vägen och om de någonsin kom fram till de hungriga. Eh, det har jag faktiskt inte svarat på. Men eh, frågan ställdes i alla fall av eh, Arne och Jan. Eh, så lite i lite rykten såklart. Eh, det här är 72 och eh, biten skulle återuppstå. Men gammalt grål måste dock rensas först, skrev de. Rykte nummer två var Elvis skulle till Europa. Han var ju faktiskt aldrig någonsin i Europa. Och det är lite roligt på de här ryktena för vi har ju faktiskt svaren på dem. Eh, och, eh, men Elvis skulle till Europa var det här då. Och, och, men de trodde då att så mycket pengar finns det ingen arrangör som har råd med. Eh, Elvis trivs bäst i Las Vegas. Vilket eh, faktiskt att de skulle ha fått rätt i slut.
1: Mm. Sen att det berodde på hans manager eh, i mångt och mycket. Ja, som inte kunde Precis. lämna USA och, ja. och resa runt i Europa. Då, men det kanske man inte kände till då. Precis. Du pratar ju en del om glamrock här. Då, och eh, någon som var här också, som vi glömde nämna förut, det var T-Rex. <här> eh, de spelade på konserthuset inför ungefär 1000 pers. Och sågklingorna var framme i vanlig ordning. Så att glamrocken, det var inget man gillade heller. Monotona t rex låder lyder rubriken i GT och det stod faktiskt inte vem som har skrivit den här recensionen, men vi anar att det är vår vän Tommy som har varit i farten
2: igen. Här <laughs> rander, kom igång det <laughs> Och t måste vara jävla bra. Jag kommer ihåg, jag köpte den här. Kommer du ihåg den var? Eh, de var ju på reklam. Eh, 20th Century Boy. Eh, Levi's var det, va? Just det. Eh, och den maxisingen köpte jag, det här är ju alltså tidigt 90-tal. Eh, baksidan på den så innehåller en live-version av, förvisso proddad, eh, live-version av Telegram Sam. Just det, snabb som fanns Ja, precis. Eh, och eh, superbra verkligen. Mm. Skitigt. Sen hörde jag den, eh, hela den, köpte jag hela den konserten sen eh, och då, det är massor av saker som eh, inte är med som var med på den versionen som till exempel när, eh, han eh, han som sjunger lite högre stämmer i refrängen till exempel. Det, det är inte alls med på själva live-konserten utan det har de proddat upp så eller, eller sjungit in extra. Så, men ja liten, eh, en Ännu en, en, en fake live. Ja, bland så jävla många andra. Men vi älskar dem. Ja, det gör vi.
1: Children of the Revolution förresten. den, den samlingen är över fantastiskt bra som är någon någonstär TV-shops. Ja, just till den det, ja. det är massa andra ja. artister men det är ju T-Rex låt som har fått en namn till samlingen. Just den där han har ju spelat sönder. Det var ju Ja, kom ihåg i
2: Sälen. Jag <laughs> <laughs> var på en klassresa i Sälen och den gick varm. Det var den som efter den kom den här Please Don't Let Me Be Misunderstood uh, uh, och de gick på repeat. <clears throat> och, men det var väl TV Shop hade väl då den här, Children of the Revolution Back in Time och Our Generation. Ja, jag har alla och, tre de
1: där ligger i, i källan nedpackade i CD-ar.
2: Jag, jag köpte faktiskt Our Generation också på vinyl nu, en fyrvinyl tror jag då, eh, bara för några år sedan. Eh, och, och den är ju jättebillig att få i reabackarna, så det, även om den är mint condition så eh, kostar den typ under hundringen. Så eh, de som gillar 60-talsmusik så kan jag rekommendera.
1: Mm.
2: Ja, det är fantastiska tidsdokument
1: för den där igen. Mm. Verkligen. Ja, nej, vi, vi gillar T-Rex men det gör ja. inte GT så att jag ska bara riva <laughs> ut ett litet citat här. Och, eh, ja skivorna finns ju men nu menar jag jämförelse mellan scenshower. Med en sådan jämförelse står sig T-Rex rätt slätt. Å andra sidan matchar de i sina bästa stunder ut andra citationstecken, situationstecken tonårsband som Deep Purple, Black Sabbath och Credence men bara i sina bästa stunder då. Och sen är det någonting som kommenterar såklart hur de ser ut. Mark Boland studsar omkring på scenen i kläder som glimmar och glitterar. håret på ändan. Skakiga ben och plutig mun. That's showbiz. Tackar vi jag
2: gamla proggare i, i en lusekoft. <laughs> sitta i skräddare på Gärdets gräsmatta utan någon omkring sig.
1: <laughs> ja. Ingen publik och inga melodier, men ett, med ett fint budskap.
2: Sjunga om kapitalismen. Ja, <laughs>
1: då gick man hem hos det recensenterna. Det eh, sågningen och hårdrocken har jag varit inne på också. Jag hittade en liten kul grej från Expressen här med rubriken Hårdrock, tack. Eh, hög, hård, bindestreck, rock står det sen då, är inne. Så till en grad att ärevördiga BBC nyligen ringde upp en London-tidning och vill ha reda på vilka rockkonserter i London under november som kan förväntas spränga ljudvallen. Jo då, det fanns Ten years after Santana med flera att erbjuda. Men varför BBC? Jo, vi ska ha musik för en dokumentär om och kring och för dövstumma sa producenten. <laughs> <laughs> ja, vad mer finns så tillägga? Ja, ja och rock går bort och glamrock går bort yep. Lite mer positivt har jag nog läst om Viss Country med betoning på Viss Country Chris Kristoffersson lyfts upp här han är då ett av innenamnen som låtskrivare just nu han spelar på Gröna Lund här då 1972 och det är ju lite kul för att jag såg Kristoffersson Chris förra året på gröna Ja just det, men spektakulära scenshower va? Just det, han snart några gånger, det var det som hände på scenen. <laughs> Nej, det var jävligt bra låtar och äh, rösten hyfsat intakt nu ja. om jag inte ihåg exakt hur gammal det är, men en bra bit över 17 i alla fallet och kanske till och med närmare 80 någonstans där. Men, så att all kred all till Chris. Och han har ju gjort fantastiskt mycket bra låtar och eh, det som jag tänkte prata om lite senare Johnny Cash då, har ju gjort eh, några stycken av Chris, Christopher som låtarna då. Mats Olson skrev om Merle Haggards senaste platta med rubriken Här är äkta western sound. Och sen avslutar han med eh, en gång skull cash oäkta country och låt Merle Haggard berätta en, om en sång. Så att, eh, ja, nu beror på om du är äkta eller oäkta country. Du måste vara true.
2: <laughs> det är jävligt viktigt att vara true där. <laughs> ja, exakt. Det. Vi har ju valt för 1972 att fokusera på en varsin artist och jag valde då Alice Cooper som det här året släppte skivan Schools Out och i stort sett var på alla läppar. Det gick såklart inte media förbi som hatade honom egentligen. Det var vidritt det han höll på med. Det var eh, samhällsfarligt och eh, det var lite embryot till eh, Sivert och, eh, och eh, Vi har ju Arne och Jan som vi pratade om tidigare. och Vi har ju Tommy Rander och hela högen här av eh, eminenta skribenter som... Som tävlar i sina superlativ och sina eh, påhittiga fraser om hur illa man tyckte att eh, Alice Cooper var. Ja, men om vi blickar tillbaka till 1971. I, redan i oktober eh, fanns en liten eh, notis i arbetet, i tidningen Arbetet Västsverige. Eh, Eh, som det står, det sägs att om man ska ha riktigt roligt ska man åka till Köpenhamn den 25 oktober för då spelar Alice Cooper det lär vara något alldeles extra, säger de som har hört gruppen så stor var det inte, på alla släpper i alla fall, inte den här skribenten men eh, det hindrar ju inte Arne och Jan på Aftonbladet att komma igång ordentligt med eh, <laughs> sin absky <laughs> mot all, stackars Alice. Då då. Alice Cooper är den vedervärdigaste som finns just nu inom poppen. Sen tar han ut en utsvulten orm just att den är utsvult den här bånen han måste ha sagt det på scenen eller någonting den här annat äter på jättelänge eller någonting för, för hela tiden kommer många tillbaka på att den här jävla ormen är, den är ju liksom utsvulten. den har aldrig ätit någonting i hela sitt liv verkar som man skulle kunna svälja en hel elefant hel då fall... hade de en
1: järnkoll på boormar och kunde läsa av det, att den var <skratt>
2: <skratt> Jag kan tänka mig att Arne hade de här, de här färdigheterna också. <skratt> de fortsätter i alla fall fortfarande i 10 juli 1972. i inom situationstecken som brukar leda till... Kräkningar, hysteriska anfall och svimningar bland publiken kan gå hem någon annanstans än i USA. Och vi får hoppas att Alice Cooper aldrig någonsin kommer till Sverige. Det var det man väntade att Alice Cooper skulle komma till Sverige. vi bara. Arne hade då... Eh, i året bara en månad senare runt den 20, 21 augusti så skrev han faktiskt en recension av schools Out. Eh, då han hade lite mjuknat då på hans speciella sätt. Eh, så här skriver han äckelpop som sysslar med blod och gravar och hängningar och snusk. Men slipper man se dem är det tillräckligt uthärdigt. Det vill säga han gillar dem om man slipper se dem. Eh, Rak rock, rock med en dov dyster klang. Alice har lite Jim Morrison i rösten till och med. Oj. Arne, han har kommit igång här nu. Ja. Han, for han fortsätter. Eh, det här är musik att döda sig fast till. Oj, båda ord. Eh, nu kommer det igen. <laughs> Bara en låt bryter mot mönstret och det är schools out. Men frågan är om man ska förlika sig med band som är osmakliga och barnsliga nog att träppa. Träffade på ett par damtrosor av papp utan på innefodralet. Det var hans resolution. Men det, och till saken var ju den att det, det, på skolshow så lindade de in skivan i ett par damtrosor. Det var ju lite som en mördsch med. Mm, just det. För att omslaget i sig var ju då att man kunde fälla upp små ben och göra det till en liten en, en skolbänk. Just var det? Det riktigt ett av de coolaste omslagen faktiskt. Ja, ja faktiskt, det är, det är riktigt häftigt. häftigt. Så, men till slut i alla fall då så... Eh, den 21. 1972 så sattes eh, första akkordet av Alice Cooper Band på svensk mark. Och vi pratar faktiskt lite om den här konserten. Med Kalin när vi hade vårt Cooper-avsnitt eh, nummer 14 i Parkstalen. Där eh, vi ställde frågan: liksom, Varför just Lund? Varför inte Stockholm eller eh, Göteborg? eller något sånt? Och det, det undrade han också egentligen. Men Lund var ju liksom så här: Det var enkelt att komma över från Köpenhamn och eh, just Olympen i Lund. Vilka jävla konserter de har haft under åren. En, en,
1: en stad som inte alls känns. Samma konsertdignitet idag som det Nej. var då. De har verkligen tappat.
2: Och det är väl det, gissar jag, sen Olympen försvann. Mm. För det var ju liten, en felbyggd handbollsarena var mm. Och allt från då Alice Cooper till Metallica på senare år sedan har ju spelat där och Eh, väldigt, väldigt bra och mycket handlar om att man skulle på väg upp till Sverige och, eller till eh, Stockholm och Göteborg vila crew eh, efter båtresan och Man samlade ihop allting och då kunde man lika gärna göra ett eh, gig i Lund. Den här konserten i alla fall med Alice Cooper eh, var en del av eh, Schools, Out, Schools Out for Summer Tour 1972. Där eh, Alice Cooper följdes av eh, Frank Zappas gamla kompgrupp Florsent, Leach Eddy. Jag har faktiskt aldrig hört dem utan Frank Zappa. Men det, det är inte konstigt att det är just en anknytning till Zappa som, eh, som finns med här. I och med att Zappa tog Alice Cooper Band under sina vingar. Eh, när det väl började ge dem eh, skivkontrakt och så. Vilket såklart gav dem en skjuts. Så han var för lite av mentor där också. För dem. Så han gjorde mycket för dem. Men hans kompband var i alla fall med. Och det uppmärksammade Bert Gren som egentligen var rätt nyanserad mot Alice faktiskt. Jag är inte så van att läsa nyanserade grejer av Bert när det kommer till recensioner och sånt, där, Men han var ändå rätt hyfsad och tyckte att Göteborgs, eller Köpenhamnskonserten var bättre än, än Lund. Och säger då att de inte hade sin bästa dag och förbandet var mycket, mycket bättre. Ljudet var inte bara högt utan skrikigt och det blev jobbigt i längden. Eh, det här kan räknas som tredje generationens rockkungar, skriver de. DNs Claes Storm är eh, också rätt nyanserad faktiskt men påverkar då, eller påpekar eh, våldet i koncernen. Det är väldigt teatriskt här. Eh, man eh, hänger och man, eh, man har, använder knivar och massa propp och, och så vidare. Så att, eh, det, är, det är väldigt, väldigt mycket våld med i bilden här. Eh, så, och det, det går ju inte någon förbi, och det var ju det hemskaste att någonsin funnits. Expressens, eh, Birgitta Olsson, eh, skriver om ormskov, knivslagsmål och hängning. Hon skriver, en kille i hög höghatt med amerikanska flaggan hänger sig över scenen och ropar I love you. Och Alice ger honom sitt armband och får en smäll på chefen som tack. Det, det, kund, det som kunde ha blivit en effektiv satir över prydhetens och våldets USA blev till slut bara spyor över publiken. Aftonbladet går lite längre och kallar eh, konserten för en fascistlektion i popförpackning. Så, de tog från torna. <laughs> ja. Men han blev intervjuad också, Alice. Nu tänker jag inte ta upp hela intervjuerna. Men, men lite grund och botten är att han tyckte att våld var kul. Och det återspelade mycket av samhället. Och att eh, ungdomar inte alls eh, mycket för just politik och, och sitta och. Massa hippie saker och sånt som folk kanske tror. Utan, och Själv sa han då att jag har sett på tv i hela mitt liv och kommer fortsätta med det. Men det är det viktigaste sysselsättningen när jag inte onanerar eller dricker öl. Way to go Alice. Precis. Jag har glömt på så mycket tv att det inte längre kan skilja mellan dikt och verklighet. Så, men han satt ju ribban där för att vara provocerande så, och, och han fortsatte ju den här andan hela tiden så att, eh, Alice eh, gick ju in hjärnet för att bli ogillad eh, Och eh, det sålde mm. hur, hur mycket publik var det? Var det, det var fullsatt, det var det. Det var fullsatt. Ja. Vad, vad det innebär, det, det har jag faktiskt inte tänkt på Men eh, det måste vara något tusen där va? Mm. På Olympen. Det var ju säkert. Ja. Och för den som är intresserad så finns det en bootleg med dem. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det finns en säker bra... Det finns en säker sätt att googla på det. Och det är Discog. Mm.
1: När kommer Alice Cooper
2: tillbaka till Sverige? Som band Alice Cooper kom de faktiskt aldrig... Det här var första och sista gången de spelade i Sverige. Så... Jag har väl svårt att tänka mig att eh, Norlin och Rander och gänget var en del av det. Men eh, han, han vågade i alla fall komma tillbaka 1975 eh, då som solartist eh, under Welcome to my Nightmare. Då spelade han på Gröna den 31 augusti 75 uppföljt av första september eh, på Skandinavien i Göteborg. Så dröjde det många år till nästa gång? Ja, det gjorde det. Eh, inte förrän 1988 eh, eh, på Live in the Flash. på besökte han eh, Johanne Sovsi i stadion. Så det var en, en bra... Han var ju med om lite saker innan det så med droger och sprit och allting. Och comeback. Mm. Fundera lite på det här. när <hör> Vad
1: är det man egentligen tycker om? De här skribenterna, det är ju ganska mycket sågningar och väldigt svalt överlag. Liksom det är sällan man läser några hyllningar Nej. det av den musiken vi har grävt i här. Utan det, det är ofta väldigt negativt och lite från åben som vi har varit inne på tidigare. Ja. Ja. Jag läste lite det... om The Huncho som har varit i Sverige och spelat på tennis. Stadion står det faktiskt här, men det är Kungliga Tennishallarna. Och det är ingen sågning, men det är ingen hyllning heller, utan det är lite så där smalt. Det står att det är rutinerat av The Who och The Who är popbandet enligt formulär 1A. En stjärnöggd trummis, en sofistikerad basist som lutar sig mot sin högtalare. En gitarrist som kan hoppa och svänga bra med högerarmen. Och en lockig sångare med en viss erotisk utstrålning. Ja. Men det som är lite kul man avslutar här det är att eh, det kommer alltid att finnas och kommer alltid att spela samma rockmusik. Det har Peter Townsend, gitarrist... Vitalisten och kompensatören lovat. Så när dagens publik som gick i småskolan när The Who slog igenom för egna barn kan de säkert gå på konsert och höra The Who spela My Generation. Eh, om de bara visste hur rätt de hade. <laughs>
0: ja,
1: <faktiskt. laughs> och sen slutklämmen i recensionen. Då. Hur det lät som The Who. Det är en varudeklaration. Så ja, inte helt negativt. Nej, verkligen
2: inte. Så det,
1: det är väl den närmaste en
2: hyllning. Ja, som du sa, på den musikgenren och musikartisten som vi har researchat om. Mm. Sen finns det väl säkert en del proggor som de otroligt går igång på, mm. men som vi har mindre intresse av. Precis. Apropå
1: The Who här så, så var lite andra intressanta konstateranden här och det är under rubriken eh, The Who nästan de enda som finns kvar eh, och då syftar man då på den här engelska popvågen som blå, stod i full blom egentligen i mitten av 60-talet yes. eh, och det är då <clears throat> sju år senare bara Stones, Kinks och The Who som fortfarande håller på då, från den här, utav alla andra mm. band som, som mm. blommade ut då. och flyttar vi fram till idag år 2020 ja. så, <laughs> är det The Who Rolling ja. Stones och ja, The Kings är lite sådär från och till, men ändå <laughs> rätt fantastiskt att två ja. av de där banden, man kör fortfarande
2: och drar så jävla mycket folk mm. ja, är... i alla Stones och The jag väl också där. De gör lite sparsamt med konserter visserligen. Men Stones när de väl är ute på det ner, Det är ju alltså gigantiska konserter. Mm. Mm. Ja,
1: återstår att se om det blir något mer där då. Det är väl ett band som har ofrivilligt fått gått i pension Kanske. Återstår att se. Ja, vi <laughs> ser. Lite vaccin så kanske alla 70-plussar kan åka
2: på Världsturné igen, hoppas du? Ja, jag hoppas du. Det. det kommer igång fort som attan här nu. Mm. Eh,
1: kvällstoppen brukar vi nämna lite också. Just det. Och det är baserat på de album som säljs bäst i Sverige. Där ligger Undringar med Ted Gärdestad 1. Han har legat 12 veckor på listan. Och sen eh, noterade jag det här, att eh, popcorn var den gamla hitten med mm. hot butter. Instrumental, eh, vad man kallar det för? pop Det måste ha varit väldigt så där eh, otidsenligt när, mm. när den låten kom. Det gick att kraftverk bildade, eller de hade väl till och med höll på några år också. Det känns också som verkligen före sin tid. Då.
2: Ja, precis. Men ja, nej,
1: det är en salig blandning på, på kvällstoppen, och då måste nog rätta med det, det är inte bara LPs utan det är ju en blandning av singlar och LPs, vilket gör det lite förvirrande då, för den där hot butter, det var ju, popcorn är ju nu det står det LP på vissa, men annars är det de här lite vi har varit inne på, det är Simon Garf Garfunkel, och det är Neil Diamond finns på listan, Michael Jackson faktiskt. Två uh. stycken. Ja. det måste movie. vara singel också. Det är både precis. Så någon vi slider med T-Rex. Ja. No. Det är bra. Den är riktigt ja. bra. Ja. Det är riktigt bra. Är bra. Och uh, Ross Stewart, Never a Dull Moment. Ja, är det mm. Saw it bland ah,
2: Butterboot. People ah. need love. Just det. Just det. Ja, eh, om man pratar med, eh, som eh, Tommy Randers sa, de, de sminkade grabbarnas gäng med eh, Mark Bolan och, och eh, David Bowie och eh, Alice Cooper. Så eh, raka motsatsen har ju du fokuserat på. Det var ju Johnny Cash som är väldigt eh, manlig i sin utstråling.
1: Mm. The Man in Black. Inte mycket smink och glitter. Där inte
2: <laughs> inte direkt.
1: <laughs> Det var lite annat stuk kan man väl lugnt säga. Ja, Johnny Cash gör var faktiskt fem spelningar men du är utannonserat tre. Det Johnny Cash Show. Han spelade i Göteborg, Malmö och Stockholm. Mm. Eh, och eh, det här är andra gången han är i Sverige man har försökt få hit honom flera gånger under 60-talet <hör> han var framförallt stor med eh, fängelsespelningen och fängelseplattan sen då. Eh, så att eh, 71 tog det faktiskt innan man fick hit Johnny Cash eh, så då var det jättesuccé han eh, gjorde bland annat Slog publikrekord i Skandinavien i Göteborg. då han drog 13 000 pers. Så det var bara två hockeymatcher Sverige-Tjeckien som drog mer människor till Skandinavien. Och det här rekordet stod så faktiskt i ganska många år när. För just musikkonserter då i, i Skandinavien. Mm. Eh, riktigt samma succé var det inte publikmässigt det här året. Det var väl ungefär 7000 som kom till eh, Skandinavien. Mm.
2: Men, eh, om jag tänker på 71 så det var det andra gången han var här. Eh, när var första? Nej, 70, 71 första och
1: 72 andra.
2: Så var det. Men varför, var han inte i Europa överhuvudtaget eller var det bara Sverige han undvek eller var det hela Europa som kontinent han undvek?
1: Nej det var, han hade varit i, i Europa så det var Sverige som han hade eh, fått problem att få hit honom. Och det jag har läst är det var um, pengarna helt enkelt. Han, han var väldigt dyr. Man hade inte råd att ta hit honom helt enkelt. Men han har såklart som mål att slå sitt publikrekord. Och det eh, får väl ingen så här jättebra förklaring varför det var mycket svalare intresse. För att han hade hit och låg på listorna Och succéerna var här året innan. Men det var samma, exakt samma koncept. Samma artister hade med sig och spelade ungefär samma låtar. Och, eh, det kanske var lite nyhetens behag. Det skrivs så mycket om Johnny Cash innan de här spelningarna. Dels är mycket fokus på att han ska slå det här publikrekordet i, i Skandinavium. Eh, det är också en <hör> intervju med honom där han säger att han var ett drak för fem år sedan. Och hans fru June Carter har liksom räddat upp honom från tillhämndesbruk och annat elände. Och sen en jättenyhet egentligen och det är att han ska sjunga i ett svenskt. Fängelse. Så att utöver de här tre spelningarna så, så blir det en spelning på Österåker. Eh, vilket måste ha varit väldigt eh, speciellt. Jag skulle säga att det skulle vara väldigt speciellt idag med om vi kommer hit en
2: amerikansk storartist och spelar på ett svenskt fängelse. Det händer, ja. inte, för, händer inte för ofta. Nej verkligen. Har gjort där på andra ställen också i Europa? Eller? Man känner ju till att han har Folsom Prison och San Quentin innan. Fast alltså det är USA båda två. Så mm. Och den här Österåker då. Men finns det även andra exempel på anstalt som man spelar på? Det ska jag låta vara
1: osagt faktiskt. Det är ju de där som svensk i alla fall som man har hört talas om. Men som sagt, det började i Skandinavium och enligt skribenterna så Gick det inte så bra. GT har rubriken plattfall för cash. Och under rubriken blek tillställning då. Man tycker att han är lite blasé och det är lite auto, eh, autopilot på framträdandet. Och man tycker inte om att han släpar upp hela sin familj och eh, dessutom kopierar showen från, från året innan. Så att, eh, nej, ingen höjdare. Enligt GT i alla fall. Eh, fall eh, har man då knyter man an till att han ramlar nästan från scenen. Han ska lämna den från en trappa. Då, så att han och hans fru har problem att ta sig både upp och ner från den där trappan. Då. Men svar på tal får man då i en insändare från en i publiken. Eh, och... Eh, då skriver man då, läste vad GT skrivit om Johnny Cash-galan. Jag var där och hörde bifallet han fick av publiken. Jens Lissell skriver att publiken tände en smula en gång. Va? Publiken slutade inte att jubla. Så Cash var, var tvungen att sjunga om. Och sen Quentin, and Bobby McKee och Deep in the Valley. Vad hade ni era öron då? Var ni där? Cash blev inropad igen och sjunga en låt till, precis som förra året. Jag fattar inte hur ni i tidningen kan skriva ner en artist så, bara för att ni inte gillar honom. Svara på det, om ni kan. Det här var botten. <laughs>
2: ja, för han, han har ju, utan att veta, har han ju ligger det någonting i. För en skribent kan ju säkert ha gått efter de första låtarna för att hinna uh, till uh, trycket. Exakt, det var
1: precis det jag tänkte på. för att Då skriver man ju i recensionen då, att det, är det inga extra nummer Han roppas inte in. men mm. du hade gått efter alla <laughs> Så att, ja, det fick de svar på tal. Och sen eh, svarar Jens på det där också. Då. Eh, jag är ingen stor beundrare av Johnny Cash men ogillar honom definitivt inte. Det jag skrev i recensionen står jag för. Vad som är succé och inte kan det naturligtvis råda delade meningar om. Ja, är det är ju. Intressant att även utan sociala medier så kan man ha lite dialog där i mm. kommentarsfältet. eller vad mm. du ska kalla det för. Mm. Mats Olsson är inte heller så eh, imponerad. Han skriver då för Arbetarbladet jag Det är i alla fall om Malmö spelningen. Då. Och han hakar upp så lite på det här religiösa som Johnny Cash har det en del låtar om eh, Jesus och visar någon film med korsfästningen i bakgrunden på scenen och sådär och det tycker han inte om alls och han sågar fullkomligt de här som finns runt omkring Johnny Cash då, som spelar i den här showen då, bland annat Carter Family och eh, Statler Brothers som är rena löjan. The Carter Family låter dessutom som frälsningsarmen en regnig och råkall kväll på torget.
2: <laughs> Det låter ju faktiskt som en riktig höjda kväll. <laughs> ja, verkligen.
1: Sen var det ju Carl Perkins också som, som var med nära den jämla rocklegenden då. Med Blue Shades Shoes som, som mest kända då mm. Det som är intressant här också är det att han spelade i Philadelphia-kyrkan i eh, Stockholm. Så att han gör mm -hmm. konsert på Kungliga Tennishallen. men så gör han då en... Spe, gratis spelning i Philadelphia kyrkan då. Eh, och det står så här direkt från den halvfulla tennisstadion, där biljettpriset låg på uppåt 40 kronor för Johnny får Johnny Cash direkt till den här Philadelphia kyrkan och där var det gratis och fullsatt att, ja eh, lite speciellt då. men han hade mycket känslor för kyrkor och fängelser då bevisligen
2: Uh, <skratt> Undrar hur de annonserade ut det där för det var, I och med att det var fullsett så måste man på något sätt ha annonserat ut Att han skulle framträda
1: Ja, bara i liksom lokalt och i församlingen Det var ju liksom ingen annonsering ja. i tidningen Utan där står det ju bara av de här tre skulle vi kalla det för mer officiella spelningarna som man ja. tog betalt Och 40 kronor var <skratt> tydligen mycket pengar på den här tiden Ytterligare en recension i DN samma gamla Cash, så att eh, även de har eh, inte riktigt fattat tycka för det här att den kör samma stug som, som året innan. Och, eh, Svenska Dagbladet sammanfattar i rubriken Cash ett jasso. Cash som jag faktiskt trodde att det är någon som har varit ganska hyllad genom åren, men när man läser här... I svensk press så är det ju överlag väldigt negativt. Då. Man tycker att han eh, är enkelspårigt. Man läser vad de skriver om musiken så det, det är samma komp. Han är inte duktig på att spela gitarr. Ganska tråkig sångröst. Eh, man ställer sig lite frågande till hur han kan bli så stor med så simpla medel. Mm. Men det har ju lite varit den röda tråden när man ifrågasätter. Man tycker inte att det är tillräckligt komplext, eller vad det nu är, Man är nej, ute efter nej. i sin musik. Då. För att vi har ju läst liknande eh, synpunkter kring Black Sabbath, för att ta ett exempel. Ja, det är väldigt ja. monotont, väldigt enformigt. Och, eh, man kan inte spela, man kan inte sjunga. Det är väldigt mycket sånt och klanka ner på, på eh, musikskapet, helt enkelt. Då.
2: Ja, det är ju inte något progressivt direkt. Det är ju inte... 40 000 eh, eh, tempoväxlingar i en 27 minuters låt. Det är ett tempo i fyra minuter max. Eller vad är det inte ens det? Vad kör han? Två, tre minuter i sina låter, eller? Ja, något sånt. precis. Ja. Det här är ingen Genesis 20 minuter. <laughs> <inte direkt. laughs> En <laughs> konceptalbum Med Johnny Cash En singel bara <laughs> <laughs> <Precis>.
1: <laughs> Men han eh, Rundar jag av den här Sverige-turnén eh, På Österåker, Som sen blir en skiva Den kommer först några år senare Men eh, ändå Ett gärkligt kul och intressant tidsdokument att eh, man faktiskt bandade hela den här plattan. Eh, tyvärr finns det inget eh, rörligt material från. Det var sett bara några få stillbilder. Men eh, ja, riktigt speciellt kan man säga. Ja, jag hade hoppats att jag skulle få läsa lite mer om det här. och det, det, det är något som faktiskt måste nämnas i sammanhanget. Jag köpte en bok, Hello Sweden, av Johnny Cash. Allt om The Man in Black och alla hans Sverigebesök. Den här har då skrivits av Börje Lundberg, som vi har nämnt förut, tror jag. Ihop då med Lasse Lindfors från vår gamla hemstad, Norrköping. Och det är ju en helt fantastisk story i sig att Lasse Lindfors var väldigt nära vän med Johnny Cash i många år. Så Lasse Lindfors var 19 när han träffade Johnny Cash första gången och Cash var väl kanske 40 fast etablerad ja. världsstjärna och de mått klicka mellan dem. Så att bland annat så har ju Lasse då fått ett bälte väldigt äh, spännande. Johnny Cash is a friend of mine och han är en av 20 pers i hela världen och den enda european som har det väldigt spännande,
2: vilket säger allt egentligen, hur pass mm. nära de var. Jag, jag minns på 80-talet att eh, när Johnny Cash var i Nor Norrköp och spelade i Himmelska så var det några artikel eh, dagen efter att han hade gett bort sina jeans till någon. Och Det, det kan ju vara till honom. Det är i Lasse. Ja. Han fick väldigt mycket prylar av, av eh, Låne Cash. Och
1: han eh, har dessutom varit bott hemma hos, eller eh, i alla fall ätit middag hemma hos eh, Lasse Lindfors i eh, Åby utanför Norrköping. Mm. Och, och det var i samband med den här spelningen i Himmelsta och Det säger också en del att det enda Sverigespelningen man gör är Himmelsta i Norrköping. Och säkert väldigt mycket... Har med Lasse Lindfors att göra. Ja. Så att, ja. ja. Det är imponerande. Så att den här, den här boken. Kan jag rekommendera. Eh, om man får ett bättre exemplar än jag fick. För att jag läser på här. Och kommer då till. Eh, 72. Får läsa lite om Skandinavium. Och sen när jag ska läsa om. Eh, spelningen Pusteråker. Jag märker att. Här saknas det sidor. <laughs> Så det blev jag blåst på så Jag har inte så mycket mer att berätta om Österåker, tyvärr. Eh, och det här är faktiskt första och förhoppningsvis sista gången jag har fått reklamera en, en bok.
2: Så jävla typiskt!
1: Så när, när, när man kommer tillbaka här i, i den här kronologiska handlingen, då är Johnny Cash på Hamburger Börs 1976. <går> <här> vad fan! Ja, vad helvete <här> Men ja, mycket kul kan man läsa i den här boken och äm, jag tror att de här sidorna som saknas äh, innehåller... Fantastiskt mycket bra av Österhåker.
2: Vi får ju spela in ett tillägg när du har fått den boken.
1: Ja, det är exakt. Jag göra med en bonus.
2: Han kanske inte kom ihåg någonting. Jag fipplade med sidorna bara för att slippa.
1: Får jag presentera nu Johnny Cash? Och här bryter vi in några veckor senare.
2: Hej, hej! Hej,
1: hej! <laughs> nu har vi fått boken. Det gick att reklamera. <laughs> Just det! Stod det någonting i den? Då? Jag gjorde det här. Nu har jag kanske boken framför mig med alla sidor. Ah, nice. Så då måste vi nämna här att det var en eh, brottmål, brottsmålsadvokat, eh, Olof Arvidsson som eh, initierar den här konserten. Han eh, utnyttjade sina amerikanska kontakter och träffade Johnny Cash bara sex veckor innan spelningen då i USA och ställde helt enkelt frågan om han ville spela på ett svenskt fängelse. Hit, cash. Det, är
2: otroligt, det är otroligt det låter att det avbryter. Otroligt eh, eh, påhittigt. Ja, verkligen.
1: Så ja, Riktigt eh, annorlunda och eh, Rubrik i tidningarna. Svensk advokat gjorde kupp. Så ja, det var, gick tydligen snabba rykt där. Och när han ändå skulle spela i Sverige som sagt. Så, så sköt de in den här eh, fängelsespelningen. Och eh, Cash själv föreslår att den ska spelas in också. Då. Eh, det blir ju som vi var inne på förut. Ingen video att det inte tillåtet, enligt svensk lag, att filma interna. Så därför blir det bara en ljudupptagning. Anledningen till att det blir Österåker, som byggdes 1969, som är en ersättning för Långholmen, det beror på att anstalten ligger nära Stockholm och har den bästa aulan, tydligen. Och läser man lite mer här så kan man konstatera att den här aulan då är 120 kvadratmeter. Och där lyckas man trycka in hundra interner lite drygt och hela personalen, som är ungefär 30 personer. Då. Så att det är ganska trångt. Eh, en brand hade inneburit en katastrof, säger en av vakterna här och back till Talin.
2: Mm. Eh. Ja, du fick inte filma, säger du. Och, men var det bara att rulla in all inspelningsutrustning och hela däcket?
1: Nej, det var lite problematiskt då, för att den här inspelningsbussen då, den stod mellan anstaltsbyggnaden och muren. Och så skulle man göra sladdar ut till den. Men de, man kunde inte dra dem, man kunde liksom inte öppna en dörr och ha den på glänt och så har du kablarna ut där. Då, då det larmet gått. Då. Man var tvungen att borra hål i, i aulans väggar då, för att få ut sladdarna till bussen. Så. Som en paj. Ja, någon jävla hade kunnat dragit också. Ja, precis. Det var naturligtvis rätt stora hål i väggen som säger att en smärtfånge kunde ha tagit sig ut. Det, det klarar de i alla fall sig ifrån. Så, ja. Och han gör en tre klockan 13:10 så spelar han på dagen här då och spelar faktiskt två timmar. Det är en jäkla lång spelning för att vara under de här speciella omständigheterna. San Quentin, den döps ju om då till Oster -Aker. Ja det var en del om musikåret 72 med, med Sverigefokus eh, och vi rundar av här i, i traditionsenligt med att plocka ut våra fem favoritalbum från 1972 och det var ju lika lätt som vanligt. Eller hur? Ja, Man får
2: sitta ett tag. Det är inte 5 stycken som ploppar upp i ansiktet på direkt. Nej,
1: jag hade så, det några några av dem är ju faktiskt några självskrivna, men sen ja. var det jäkligt tufft då.
2: Ja. Och
1: ja, jag konstaterade bara att eh, det blir lite så här lite från, för, för, från 71 och 70. Det är samma artister.
2: <laughs> det är återkommer. Det är, det är lite repriser här. <laughs>
1: det är lite repriser, ja. Så är det. Så det, det är några grupper som var jäkligt starka de här åren. Så ja. kan man konstatera. Ja. Hur ser din femma ut då? Utan inbördesordning.
2: Eh, min femma har Scoose Out med Alice Cooper. Eh, Black Sabbath volume 4 eller volume 4. Uh, David Bowie, Siege Stardust, uh, Machine Head med uh, Deep Purple och uh, såklart Excite on Main Street, Rolling Stones.
1: Mm. Uh, tung lista och vilka ratar du då eller framförallt?
2: <här> De som inte kom, precis bubblarna som inte kom med det är T Rex, The Slider. Uh, Neil Young uh, Harvest uh, Status quo, quo och uh, All the Young Dudes med Motto mm. Mm. Så det var de fyra som låg närmast Det var de som rök sist så att säga, i uh, sortering
1: Själv då? Jag eh, tog med några av de, de som du ratade Pile driver var mm. faktiskt Status quo-plattan det här året. Eh, och du konstaterar att Series har haft med två gånger av tre de här tre åren som jag har kört. Eh, Deep Purple har fått vara med varje år. I år vart det Machine Head. Eh, mm. Och Sabbath har också varit med varje år med, mm. på mina listor. Eh, lite kul med det Volume 4 är att det släppts en Redux-version eh, i år med massa stoner och dum nutida mer nytt det, i det här fallet. Green Lung, High Reaper, eh, Matt Pike från Sleep, bland annat. Och Zach Wilds Sack Sabbat med och tolkar en låt. Och de har ju för gjort en tolkning av hela debutalbumet som fyllde 50 år i år. Ja. Eh, som en stor parentes. Eh, ja, Exile on Main Street, Juten. Stones har jag haft två av tre gånger. Ja. så att det var en Ganska gjuten fyra där kände jag. De, de var liksom, det var ingen snack. Men sen var det jobbigt när man började gräva. Liksom och <går> ja. Harvest, Neil Young blev det nog till slut. Men värt att nämna. Rio Grande Mud, sister Top, Slade. Ja. Med sin Slade. Med det här ikoniska omslaget. Där alla står med Slade på fingertopparna. Och, ja. Ja,
2: ja, just det. Det
1: är riktigt coolt. Roddans Never a dull moment måste nämnas, Gasolins andra platta, eh, ja det finns egentligen hur mycket som helst. Då. Made in Japan. Nu har vi ju valt här att bara fokusera på studioalbum, men det är ju
2: ja precis. Mm. Studioalbum och greatest hits har vi liksom äh, tagit bort
1: mm. <clears throat>
2: för att äh, det finns ju en hel del framförallt äh, livealbum som, som definitivt platsar på listor. Ja. Och jag tror jag säger att
1: Led Zeppelin hade varit med på listan om de hade gett ut ett album i år, men det gjorde de faktiskt inte. Nej. och Nej. Creedence som vi pratade lite om tidigare, de äh, låg ner det här året och mm. han med att släppa sitt sista och absolut sämsta 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 album Mardi Gras. Och det var faktiskt äh, den här Enligt de andra bandmedlemmarna, envåldshärskaren John Fogerty som släppte lite på tyglarna så att de andra bandmedlemmarna fick skriva och sjunga på några av låtarna. Och det blev inget bra rent kommersiellt i alla fall. Så att den flottade ganska rejält. Ja. Eh, och den släppte man ju som trio. då, och då Tom Fogerty Johns bror hade hoppat av här eh, några år innan. Så att där var sagan, Creedence. Färdig, tyvärr. Ja, många fantastiska plattor det här året och eh, nästa år 73 vill jag inte ens tänka på hur mycket bra som kom då. <laughs>
2: <laughs> det, är, det finns så bitar i där också. Mm.
1: Kanske kan komma en eh, sabbat och en purple platta
2: <laughs> vem vet vem vet jag bågar inte lova någonting. Nej,
1: nej. Kan, kan hända kan hända
2: ja jag vill ändå tillägga här att eh, vi har den 25 november 2020 idag mm. och eh, i 1972 fyllde Maradona 12 år Mm. Eh, anledningen till att jag ser det är eh, att han faktiskt dog idag. Mm. Jag ville bara ha det sagt. Världens mm. bästa fotbollsspelare dog idag.
1: Mm. Ja, det kom som en eh, spärre-chock. Jag hade inte eh, riktigt koll på att han hade lagts in för var på, på
2: sjukhuset. för.
1: Ja. <coughs>
2: Nej, jag hade inte heller koll på det faktiskt. Och, eh... Men eh, tråkigt, men eh, sista åren så var det ju sällan några bra rubriker man läste om honom tyvärr som överskuggade allt bra han gjorde på fotbollsplanen. Ja, eh, ups and downs där, helt klart. Ja, måste vi berätta det att eh, i oktober nu så dog även Edvin Heiden vilket eh, är otroligt tragiskt. Och eh, sociala medier och eh, tidningar överröstes av artiklar om just Edwin Halen där eh, han prisas som en av de absolut största etaristerna genom tiderna, vilket jag helt håller med om. Mm. Ja, det är han
1: och Jimi Hendrix ja, på, den, på den. Ja,
2: ja absolut. Med, med flera. Men, mm. eh, men den impact som, som Edwin Halen gjorde med, med sitt sätt att spela det det är få som uppnår det, ja, det ska vara Jimi Hendrix med sitt sätt att spela Jag tror inte jag har sett något, något liknande
1: när <hör> kända musikartister har, har, har dött, det brukar alltid liksom bli massa snurr i sociala mm. medier, absolut, men jag tror inte alltså det här var något helt enormt, det kändes som mm. alla verkligen la ut någonting om Eddie Van Halen, det är det... Ja precis,
2: det, det slår till och med jag, det måste slå Lemmy eh, när han dog och mm. även David Bowie eh, var ju också någonting som eh, cirkulerade väldigt mycket men, eh, men det här var eh, någonting i hästväg faktiskt mm. Ja det var det verkligen och det kändes som det
1: relativt genrelöst också nu följer man ju extremt mycket rock och hårdrock i i sina flöden då, men det kändes ändå som att han, man kanske inte var något fan av Van Halen, då, så var man ändå imponerad av Eddie som
2: gitarrist. Ja, definitivt. Och, och vi, har ju, vi hade ju Niklas Müller-Hansen med oss bara för två avsnitt sedan, avsnitt 21 och 22, där vi pratade om just... Nej, 2021, där vi pratade om just om Ben Halen. Och eh, såklart om, mycket om Edwin -Helen, eh, som eh, <hör> vi lyckades bli aktuella. Men ja, med lätt snubbling där också.
0: Mm.
2: Ja, det var ju inte
1: mer än någon vecka eller?
2: Ja, det var inte så... långt efter det.
1: Nej, det var inte alls långt efter det, så det var en märklig slump, verkligen. Mm. Mm. <hör> ja, har vi något... Eh... Sista vi vill säga om
2: 1972. Eh, en förfest till 1973 skulle jag väl påstå. Det är, eh, jag har sett framåt 1973 hela tiden. För att eh, det är vårt förestår. Mm. Vi kan prata mer om det
1: i det avsnittet, Men jag kommer ihåg att ni hade 25 års fest med kompis. Så vi hade... Så, så ledes 50-årsfest 2025 då spelade vi bara låtar från 1973. Och mm. det var jävligt många låtar ja, det det var, så att man visste att det var Ett bra musik, men sen när man började gräva liksom, oj den låten, den var 73 och den låten var 73 så att, ja, vi lyckades fylla en hel musikkassett var det väl då eller om det möjligen var hembränd cd kanske. Den tiden. <laughs> ja.
2: Men hade vi inte någon form av 73-tema också när vi hade 30-årsfesten? Eh, ja det var väl någon frå fr
1: frågesport på um, mycket uh, musikfrågor var det? Var
2: Så var det. Precis. Precis, och 35-årsfesten kommer jag inte ihåg liksom, vad vi hade... Det är
1: inte många som kommer ihåg den.
2: <laughs> det var inte så jag menar. Men jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. men Nej, men alltså återigen så har vi gått igenom ett otroligt coolt år när det kommer till musik och eh, häftiga resensioner eh, recensioner och eh, artiklar som man kanske inte håller med om. Men ändå så sätter det en, en tidsprägel eh, på hur det faktiskt såg ut. då så mm. eh, De här eh, avsnitten är ju så jävla roliga att eh, sitta och hålla på med. Ja, verkligen.
1: Och det är klart att vi har en, en, en viss eh, raljerande ton när vi läser de här <laughs> recensionerna. Men ja. det är ju samtidigt... Eh... Det är glimt en ögat. Glimt en ögat och vi tycker att det är väldigt underhållande att läsa de ja, ja. sessionerna,
2: såklart. ja Precis. Det var en tidsanna och ett annat musikfokus, det kan man väl lugnt säga man ska vara jävligt glad att de faktiskt skrev någonting överhuvudtaget för att eh, alla de här som har skrivit genom åren och fortfarande gör den idag det är ju alltså, ett dokument, ett tidsdokument för inte bara artisternas eh, nedstamp på svensk mark utan eh, lite om samhällsbilden hur det var då och <hör> det är ascoolt
1: och med det så tackar vi för oss och eh, säger stort tack till er som har lyssnat ja, ja, stort tack